0: Wir können hier nicht halten, das ist Fledermausland aus dem Film Fear and Loathing in Las Vegas von 1998 und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und rechts neben mir sitzt der überaus gut aussehende, wahnsinnig charmante und hart eloquente Mark Wambusch. Moin Mark. Hallo. Du schon wieder?
1: Ich schon wieder, dabei habe ich doch vor, vor drei Folgen oder so großartig angekündigt, jetzt ist er erstmal roh und jetzt sitze ich hier schon wieder.
0: Ja und wahrscheinlich auch ein bisschen öfter also jetzt in die nächsten eins zwei Wochen, weil äh, wir ein kleines Problem haben. Ein Podcast-Produktionsproblem. Was heißt, ich bin nicht da? Ein PPP? Ein Podcast ein, ein Schwerer Fall von PPP. Ah, ja, 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 Podcast-Produktionsprobleme. Ähm, weil wir sind auf Tour, Ja. du und ich. Und ähm, wir haben Felina nicht im Gepäck und deswegen äh, nehmen wir die Mikrofone mit. Und damit die Flauschis zu Hause nicht völlig ohne Podcast auskommen müssen, weil ich irgendwie äh, nicht da bin und weil Felina und ich es tatsächlich noch nicht geschafft haben, nach über einem Jahr Podcast produzieren, endlich mal die technische Technik bei ihr auf dem Laptop zu installieren, um dann aus der ferne Podcast zu machen, Ja, muss ich mich jetzt mit dir rumschlagen. War das schön.
1: ist äh, sehr schade. Es tut mir auch sehr <lacht> leid für die Flauschis. Das sieht schon wieder meine wunderbare Stimme. Ja, klar, Wunderbar. ist ja auch mal, Ich kann ja mal versuchen, so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein wie so ein äh, ganz, wie, wie sehr romantisch könnte ich immer klingen. So aber ich könnte, kling, So
0: klingst du, wenn du sehr romantisch
1: bist. Ich weiß nicht, ich müsste mal eine Frau fragen. Wie
0: so ein, wie so ein, der grimme Schnitter.
1: <lacht> Klinge kling ich wie der grimme Schnitter? Ist das nicht ein geiler Ausdruck, der grimme Was Schnitter? Was ist der Schnitter eigentlich? Der Tod, oder? Der
0: Tod, der grimme Schnitter. Warum ist der, der Tod? Grimm? Ja, weiß ich nicht, vielleicht, gut, weiß ich nicht. Wärst ja nicht. du nicht Grimm, wenn du den ganzen Tag so eine schwarze Kutte tragen du müsstest? Du wirfst
1: mir doch immer vor, ich würde nur über Tod reden. Jetzt fängst du mit dem grimmen schnitter schon zum Anfang du, des Podcasts äh, äh, an.
0: Du, das
1: <lacht> das wäre entscheidend. Also bitte dich.
0: Das stimmt, aber du redest immer über das qualvolle Sterben, weil du so ein Hypochonder bist. Das ist auch ganz schlimm. Nee,
1: gar nicht qualvoll, aber Sterben. Hab,
0: ja, aber du bist auch so nein und dann habe ich ja wenn ich dann Atemnot und alles ganz schrecklich und dann
1: ich hatte überlegt, ob wir auf also ich irgendwie hier hingekommen bin, überlegt, worüber machen wir denn den Podcast halt, wir könnten ja mal darüber reden, dass bei Sonnenschein alles schöner ist und inklusive dass ich lieber bei Sonnenschein sterben würde, und dann dachte ich wieder, alles das kann ich schon wieder sein. Dann sagst du wieder, ich rede nur über das Sterben. Und jetzt kommst du aber mit dem grimmen Schnitter.
0: Ja, aber ich rede über den Tod selber. Du redest also über den Tod, Gevatter. Ja. Und wie man ihn so nennt bei wie, uns. Wie nennt. Gevatter, bist du. Ich,
1: ich, ich nenne ihn auch nur Schnitte. <lacht> hey, Schnitte? Hey, Schnitte. <lacht>
0: gefatter Schnitte?
1: Ja, gefatter <lacht> Schnitt. Fatschni. nie.
0: Gefahrter Schnitte, so kann man den Podcast nennen. Du möchtest lieber bei, bei Sonnenlicht sterben, warum? Ich möchte
1: lieber bei Sonnenlicht sterben, weil das schöner ist. Alles ist schöner bei Sonnenlicht, auch sterben. Also stell dir mal vor, du stirbst und es ist einfach so ein richtig grauer, verregneter, vernieselter Tag, das ist doch scheiße.
0: <lacht> Im Gegensatz zu Sonne ist das Sterben ja super. Also ist ja, ist ja der Shit.
1: Naja, sterben ist. Ich habe ja einige Leute in meinem Leben sterben sehen und ich habe ja Krankenpflege gelernt früher und. Ähm, so scheiße ist Sterben oft gar nicht tatsächlich, wenn man es denkt. Es kommt natürlich sehr auf die Umstände an, aber… Aber
0: du hast im letzten Podcast oder vorletzten, hast du gesagt, so niemand stirbt schön. Jetzt ist Sterben gar nicht so scheiße.
1: Nee, also es kommt darauf, habe ich das gesagt? Na, das hast du gesagt, ja. Nee, der Weg dahin, kurz vorher. Ich glaube, der Moment des Sterbens ist, also auf dem Weg dahin ist es für alle nicht schön. So, ne? Also es gibt ja so diese, ich glaube sieben sind es, ich habe es mal gelernt, ich habe es vergessen, diese sieben… Ähm, diese sieben Szenarien oder fünf sind es, glaube ich, äh, von, von äh, auf dem Weg zum Tod. Ne? Ja, also,
0: wenn du wenn du weißt, dass du stirbst. Du genau. meinst dieses Wut, Akzeptanz, Angst genau, und so. Genau. Akzeptanz ist, glaube ich, das Letzte. Ich, ne? Akzeptanz
1: ist das Letzte, genau. Ja. Und Wut ist, glaube ich, das Dritte oder so. Ja. Und Nicht-Wahrhaben ist irgendwie das Erste, glaube ich. Ja. Ähm, aber äh, der Moment selber, der kann schon okay sein. Das hängt natürlich sehr schwer davon ab, wenn du verbrennst, ist es eher nicht so geil, ähm, wenn du etwas so langsam dein Leben aushauchst. <lacht> Aber lass uns doch mal zu positiveren Sachen kommen. Äh, lass uns Lass
0: Langsam zu dein Leben aushauch.
1: Ja, lass uns doch mal zu. So, vier Lustig, ich wusste nicht, dass du das Zitat von, äh, von Fear and Loathing in Las Vegas rausgesucht hast, weil ich tatsächlich, ähm, was ja vielleicht nicht jeder weiß, das ist von Taylor Gilliam der Film und der war ja bei Monty Python. Und ich habe gerade tatsächlich ähm, die Biografie von äh, John Cleese gelesen, da ging es ja auch unter anderem um äh, Terry Gilliam und ich habe auch die Doku gesehen, die es ähm, gibt zu dem Thema und es ist ganz spannend, wie unterschiedlich diese Charaktere wären und, und wie, in, wie unterschiedlich die Art ist, die ähm, Comedy zu machen.
0: Ähm, für alle, die nicht Monty Python, Python, Monty Python? Monty Python, 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 Python ja. T -H. p TH. Ich, ich sage immer Monty Python, weil ich sage ich ich Monty Python. Python klingt scheiße. Aber Monty Python, Monty Python, für alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen, für Comedians immer vollkommen klar, wer Monty Python ist, glaube ich, hoffe ich. Jedenfalls.
1: Nein, also ganz im Ernst, ich möchte bitte, wenn Leute nicht Monty Python... Ich kenne Python, Menschen, die Monty Python nicht kennen. Ja, die kennen. sollen aber sofort diesen Podcast ausmachen. Ich weigere <lacht> mich weiter zu sprechen. Mach aus, weg, bitte. Klick jetzt weg, nächste, oder, nächste Woche kannst du wieder, aber diese Woche ist, für dich ist hier Schluss. <lacht> du
0: Monty Python Verweigerer, <lacht> elendiger. Was kommt
1: denn als nächstes, wer ist denn dieser Papst oder Jesus, den kenne ich auch nicht, die Beatles, wer waren das? Es gibt
0: wirklich Leute, die das nicht aber man kann Monty Python nicht nicht kennen, oder? Also ich meine, so jetzt also mal, wenn, selbst wenn du die ganzen Shit nicht kennt, aber jeder kennt doch, Gut, vielleicht kennt man Monty Python's Flying Circus nicht, aber jeder kennt doch Silly. Was ist Silly Walk?
1: Silly Walks, genau. Und, Oder ähm,
0: hier ganz wichtig die ganzen Filme. Also äh, Ritter der Kokosnuss, das Leben des Brian.
1: Also ganz im Ernst, wer, wer Monty, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich will jetzt oh, vielleicht nicht sagen, ja. das ist eine Generationsfrage, also 18-Jährige das nicht kennen. Aber ich finde, das ist so ein bisschen wie die Beatles nicht. Also nee, das ist nicht ein bisschen wie, das ist die Beatles nicht zu so kennen. Ähm, weil du auch sagen kannst, ja, ich mag die Musik nicht, ja, das heißt ja nichts weißt du, oder, oder das war vor meiner Zeit, wo ich denke, ja, Jesus war auch vor meiner Zeit, ich weiß trotzdem, wer das ist, also das ist so, das geht nicht, also bitte wer Monty Python nicht kennt, bitte hier, ich, Klick auf Abbrechen.
0: Du bist, du bist so ein Monty Python nicht kennender
1: Total. <lacht> ich finde das... Stehst auch zu, ja. Magst du Monty Python eigentlich? nee Das habe ich mir gedacht.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich kenne, ich liebe John Cleese. Ja. Den haben wir auch mal zusammen live gesehen. Grandios. Sehr, sehr, sehr geiler Stand-uper. Geiler Komiker. Ich liebe alles, was der macht. Ich finde den scheiß witzig. Aber ich finde Monty Python so... Ist sowas von weit weg von meinem Humor?
1: Es ist halt ein bisschen, also es ist halt sehr so ein Anarcho-Jungen-Humor und es ist natürlich ein bisschen die Zeit auch drüber weggegangen, weil sehr viel von den Sachen, das habe ich vorher nie, das habe ich in dieser Biografie jetzt erst nochmal so realisiert, dass sie ganz oft auf Pointen verzichtet haben oder Punchlines am Ende. Ähm,
0: ja, das finde ich ja geil. So. Also diese Art von Humor, die keine, kein, wo du denkst, okay, jetzt was ist daran witzig, hm. finde ich ja gut.
1: Oder dieses, dieses Anarchische, er hat zum Beispiel mit, mit Graham Chapman immer zusammengeschrieben, der inzwischen auch schon verstorben ist. Und die haben immer, also die haben immer ein Pärchen geschrieben, Graham Chapman und, und John Cleese, den anderen habe ich vergessen. Und die <lacht> haben halt immer, also das andere Pärchen habe ich vergessen, das waren ja so also ein paar haben auch alleine gearbeitet. Das ist
0: auch wie bei den Beatles, ne? Also John Lennon und noch einer und dann noch so ein paar andere.
1: ja ja nur das halt zwei. Also die haben in zwei Zweierpärchen yeah. geschrieben und der äh, Terry Gilliam hat ja überwiegend die Zeichnungen gemacht und so. Der hat sowieso für sich alleine gearbeitet. Äh, und die haben dann immer Bücher rausgezogen und irgendwelche Duden oder Dictionaries oder medizinischen Wörterbücher. Das fand ich total spannend und haben dann irgendwie anhand von Wörtern irgendwie versucht, okay, was könnte man daraus entwickeln? Und da haben sich so Sachen zugeworfen und daraus sind dann Sketche entstanden. Ähm. Was ich total spannend finde, weil das ja ganz anders ist als die Art, wie du arbeitest.
0: Ja, ich, ich arbeite ja nicht.
1: Ja, das wollte ich jetzt
0: Das kann nämlich gerade so. Nein, 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 nein. Monty Python, die sind ja sehr erfolgreich. Das ist ja eine ganz andere Arbeit, als du sie machst, die du
1: Aber weil du ja nicht so Du machst ja keine Anarchist-Sketche, sondern Stand-Up mit Story und so. ne. Das ist halt einfach Da war es ja plötzlich irgendwie Plötzlich kommt dann halt ein Gag raus, wo ein Frosch irgendwo auftaucht oder so als König. Oder weißt du, gut, Frosch als König ist nicht so anarchisch, aber Die Gebrüder Grimm so, what? Die Grimm Schnitter.
0: Oh nein ähm, aber ja, ich, also klar ist das eine ganz andere Art von Humor als ich ihn habe oder als ich ihn äh, produziere so, weil der Humor, den ich auf die Bühne bringe, ist ja nur ein Teil dessen, was ich selber witzig finde. Also klar finde ich das selber witzig, was ich mache, ähm, aber mein, mein ganz privater persönlicher Humor ist ja noch schlimmer und dreckiger als das, was ich auf die Bühne werfe teilweise.
1: Und apropos Bühne, kann ich jetzt dann eigentlich den Werbeblock anmoderieren? Jetzt schon? Ja, ich könnte, weil, weil du auf der Bühne bist. Und Achtung, wenn ihr diesen Podcast hört und wenn du diesen Podcast äh. vor Samstag hört, ist Nicole in Bünde, Ostwestfalen auf der Bühne.
0: Kannst du das ein bisschen epischer, können wir das ein bisschen epischer ankündigen? Also, der diesjährige
1: Tourstart. Der diesjährige Tourstart beginnt in Ostwestfalen am 19.03. um 20 Uhr in Bünde im Universum.
0: Wenn ich episch sage, dann meine ich so... Ladies and Gentlemen, weißt du, so dumm und dann müssen wir, brauchen wir so donnernde Musik im Hintergrund. Wenn du episch hörst, dann sprichst du einfach nur langsamer und lauter, als wenn du mit einem Affen okay, redest. So,
1: so, meine, so ein bisschen Michael Buffer-mäßig Ja, genau. So. Ladies and Gentlemen. Am 19.03. in Bünde, Nicole Yeager. so. Weißt du, eigentlich, wie sehr ich es hasse, wenn man meinen
0: Vornamen auf dem I betont? Nicole. Nicole. Das machen meine Eltern immer, als wenn sie nicht wüssten, wie ich heiße. Ja. Aber war das doch deren doselige Idee, mich so zu nennen? Und, ähm,
1: das heißt, wenn ich jetzt Nizole sagen würde, wäre es aber ganz schlimm, oder? Dann
0: würde ich dir vielleicht direkt ins Gesicht hauen. Das
1: kann ich völlig nachvollziehen, Nicole So wie alle
0: Menschen, die Niki sagen. Niki das steht ja auch gar Strafe. nicht, du bist überhaupt keine Niki. Nee, voll gar nicht.
1: Das reimt sich schon auf Niki außerdem.
0: Ja, weiß ich nicht, muss ich das <lacht> <lacht> hm, jetzt muss sagen? Mein Gehirn so, oh wait. Ähm... <lacht> 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 um, ja, am 19.03. in Bünde und dann geht es weiter mit Mönchengladbach, Aachen, Dortmund nächste Woche. Ne? Genau,
1: 24. Mönchengladbach im Theater im Gründungshaus, 25. in Aachen im Franz und am 26. Dortmund im Fritz-Händler-Haus und Mönchengladbach, ganz tolle Location, da ist Borussia Mönchengladbach gegründet worden, ich als alter Fußballexperte, deswegen heißt es Theater im Gründungshaus.
0: Ach, deswegen?
1: Ach, ja, echt? Ernsthaft. Ja, ja, Ach, das, historisch. Ja, ich war, also das erste Mal, war dieses Theater im Gründungshaus. Da haben wir überlegt, warum könnte das Gründungshaushalt? Und haben sofort recherchiert. Da soll Borussia München-Gladbach gegründet worden sein. Ach, guck. Ja. Und am 25. in Aachen im Franz mit einer Kegelbahn. Ich weiß nicht, ob wir das Thema schon mal hatten. Der nächste ist mal, ja. eine Kegelbahn. Der hat das nächste Mal hatte ja irgendwie. Stopp, 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 Wir schon erzählt, ne? Genau. Und am 26. Dortmund Fritz-Hensler-Haus. Auch ein ganz tolles Haus, und zwar das zweite Haus, glaube ich, wo du überhaupt jemals gespielt hast.
0: Ausverkauft ausverkauft. ausverkauft. Äh, geil, ich liebe nee, Ein paar also, Rest
1: Tickets gibt es noch, glaube ich. ganz oben ja? ja, ja ein paar Tickets oben gibt es noch.
0: Genau, es gibt noch ein paar Tickets für Dortmund jetzt, aber damals, als wir das erste da Mal da gespielt war es genau. ausverkauft ja. und ich kann es kaum erwarten. Die Hütte wird bumsvoll, also ein paar Tickets gibt es noch, holt euch das und ich freue mich. Ich, es ist Tourstart, Digi, es ist verdammt nochmal Tourstart. Das ist ein Satz, den ich seit zwei Jahren nicht gesagt habe.
1: Ja. vor allem, ich glaube, du hast seit 100 Jahren nicht mehr dreimal hintereinander gespielt. Also jetzt. Ich, ich
0: werde auch völlig, völlig verwirrt sein. Mein Körper wird so denken, hey, Machen wir ja. hier? Also. Mal nicht Irgendwo rumsitzen und in ein Mikrofon labern.
1: Aber ich freue mich sehr und ich hoffe, ihr seid auch fröhlich dabei. Hoffe ich auch.
0: Ja. Tickets gibt es auf nicole-jäger.de oder auf Eventim und überall da, wo ihr Tickets findet. Also. Ja,
1: aber das war ja nur, das wollte ich noch, wollte man meiner, meiner Pflicht Genüge tun.
0: Das ist deine Pflicht?
1: Das ist meine Pflicht. Ich Die bin dein Manager. Mit, äh,
0: ach so, ich bin dein Manager. <lacht> Manager. Ja, das ist, das ist korrekt. Ja. Ich vergesse das nur manchmal. Ja,
1: das ist so. <lacht>
0: du bist vor allen Dingen mein Manager mit zu großen Hemden. Du hast heute, du hast ein zu großes Hemd an.
1: Du hast, weil ich abgenommen habe, aber nur.
0: Ja, aber es sieht so, wenn du, wenn, du, wenn du dicke Menschen, in kennst, kennst du das, wenn, wenn übergewichtige Menschen zu schnell abnehmen? Ich hatte ja auch so eine Phase, ganz am Anfang und habe einfach für deine Klamotten nicht, ähm, nicht neu gekauft gehabt und sah immer aus wie so ein... Habe ich zu
1: schnell abgenommen?
0: Nein, aber du hast ja genau wie ich, warum sollte man das auch tun, ähm, wenn ich zehn Kilo abnehme, dann kaufe ich mir nicht sofort neue Klamotten. Nee. Aber dann ist halt alles immer so... ein. Ein Schnuff zu groß.
1: Aber sehe ich, weil ich hatte immer, aber ich hatte immer das Gefühl, dass bis jetzt alles ein Schnuff zu klein war. Also, das stimmt, bisher war, saß alles an dir Spack. Genau, also die Hemden, <lacht> wobei das Problem war, die Hemden, also es gab halt einfach so, ich, ich kaufe immer in Hamburg in so einem sehr coolen Hemdenladen oder so, wo es auch äh, coole Anzüge gibt. Ähm, ähm, Wenn jemals einen geilen Anzug sucht, in Hamburg keinen Polyke müsst ihr auf jeden Fall hin. Äh, Unbedingt. Und äh, da hatte ich halt, ich wollte nicht Maß, ich bin noch ein bisschen übergewichtig und wollte nicht Maß schneidern lassen, weil irgendwie dachte ich mir, ach komm, das muss noch mal hin und hab ein bisschen Laden hin und dann sagten, ja, wir können da noch mal was bestellen, das dauert noch ein bisschen irgendwie, aber kommen Sie mal im, oder komm, erst sagten sie, kommen Sie im Oktober wieder, dann, dann haben wir neue Ware. Und ich dachte, oh, ich muss bis Oktober warten und dann sagten sie, nee, wir können aber vielleicht noch mal was bestellen und dann ähm, habe ich halt endlich so die letzten quasi nicht von der Stange Hemden gekriegt und kaum hatte ich die, habe ich irgendwie angefangen abzunehmen und jetzt rutscht die Buchs und die Hände
0: <lacht> Deine Buchs hat auch vorher immer gerutscht. Ja, du aber bist, jetzt rutscht die richtig. Das ist, so ein, das ist so ein Ding bei dir, du kannst irgendwie deine Hose nicht anbehalten. Nee, ich, weil ich, mein weil ich, Manager, meine Damen und Herren, <lacht> kann seine Hose nicht anbehalten. Ich,
1: meine, meine schlimmste Befürchtung ist, ich habe ja die Hände links und rechts voll, gehe irgendwo hoch und währenddessen rutscht die Buchs runter. Das wird auch passieren. Das ist, passi ist mir auch schon mal passiert, hat keiner gesehen zum Glück.
0: Und nächsten Mal bin ich hoffentlich dabei und mache ein Video für alle. Ja,
1: das wirst du mal nicht machen. Ich habe auch ein
0: Video von dir, wie du hier im Garten betrunken in den Pool gefallen bist. Das war auch sehr lustig. Bin ich reingefallen? Naja, nee. also ich, also erstmal, man muss Pool relativieren. Ich habe so einen aufblasbaren Pool für den Sommer Ach, für was? den Garten.
1: Ja. Nein, du hast einen 18 Quadratmeter Pool, wo Haie so. drin gezüchtet Ach, werden.
0: Ach so, du meinst, wir müssen es episch klingen ja, lassen. Ja. Also ich, zu meinem Anwesen gehört ein 18 Kilometer langer Pool. Ähm, und da züchte ich unter anderem...
1: Weiße Haie. Weiße Haie drin. <lacht> kennen wir ja.
0: Nee, aber wir haben es ja im Sommer haben wir gesessen, deine Frau, Felina, meine Wenigkeit und du und haben uns äh, betrunken im Wasser. Das war ziemlich cool, ja. bis zu dem Moment, wo du dann aufstehen musstest. Und ich habe ein acht Minuten langes Video von dir, wie du versuchst, in einem Pool mit 18 Atü auf dem Kessel dich hinzustellen. Und was die Leute nicht wissen, wenn sie dich nicht kennen, ist ja, du bist ja beweglich wie so eine Eisenbahnschiene.
1: Ich möchte das nochmal bitte betonen: Eisenbahnschienen sind sehr beweglich. Meine ich wollte sagen: ist Ja, deine Frau Eisenbahningenieurin, oh. hallo Sabrina, ja. äh, ist Eisenbahningenieurin und baut unter anderem, also was heißt nicht unter anderem? Die baut Bahnstrecken und eine Eisenbahnschiene ist beweglich wie Nudeln, wie gekochte Nudeln. So. Ich weiß, sobald sie den
0: Podcast hört, sagt sie auch: Aber Eisenbahn, wenn sie sehr lang sind, dann verhalten die sich wie Nudeln. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Nudeln, deine Frau und ich, weil es ist nicht so, dass die plötzlich schlabberig werden. Aber die Eisenbahnschienen, die okay. sind nämlich immer noch aus Metall, oder? Gusseisen, was auch immer das ist. Was ist das für ein Material? Sabrina, was Eisen. ist das für ein Material? Ja, das ist Eisen, Eisen.
1: Ja, Ja, Stahl, Stahl ist das, glaube ich. Ja, Stahl. ja Stahl irgendwie sowas. Ja. ja, irgendwie sowas halt. Ja, ja. Plastik wird es nicht sein. Aber die sind trotzdem, also wenn du Stahl so schwenkst, also wenn, du, wenn die lang genug sind, dann irgendwie. Ja,
0: okay, alles klar. Gut, lassen wir so stehen. Trotzdem bist du beweglich wie so ein Stock.
1: Das ist sowas und anderes, hast Aus Holz.
0: Aus Holz. Und hast versucht, äh, dich äh, hinzustellen. Und das ähm, ja. ist sehr unterhaltsam, weil du mehrfach wieder in den Pool gefallen bist.
1: Man muss aber auch dazu sagen, ihr habt mich abgefüllt.
0: Das ist nicht korrekt.
1: Doch. ihr habt Da saß
0: keiner mit einem Trichter und hat doch, gesagt, doch, Doch, zie, ja, zie, doch, 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 wir
1: haben hier so Pop, wie heißen die Pop-Ups? Äh, Alkopops.
0: Nee, pop Poppers sind Poppers, so
1: Poppers. <lacht> Ja, ja Pop-Ups.
0: Handvoll Koks. Wir haben
1: pop genommen. <lacht> äh, nein, wir haben Alkopops. Nee, da. Alko Heißen die noch Alkopops? Alkopops? Nein, Wie <lacht> Alkopops, so
0: 1998 sind Alkopops.
1: Nee, Alkopops. Ja, ja. Doch, ja natürlich. Nein, ich glaube 2000 eher so, oder?
0: Nee, Gott, nee, 2000 war ich 18, da gab es schon längst Myrnoff-Eis.
1: Ja, waren
0: das nicht Alkoholpops? Ja, aber die, da war es ja schon fast wieder durch, der Hype, oder? So, ja,
1: das haben sie irgendwann ja verboten oder, oder, oder teurer gemacht oder wie so ein Scheiß. Anyhow, auf jeden Fall haben wir so Zeug bei, bei, bei einem Lieferservice bestellt. Genau. Und ihr mochtet das alle nicht und habt irgendwie aufgemacht und dann musste ich die trinken.
0: Ja, und wir hatten mit vorgehaltener Waffe. Wir haben es hingehalten und haben gesagt, wenn du das nicht ertrinkst, dann ist hier, färbt sich das Wasser hier gleich rot. Oder gelb. Oder das. <lacht>
1: Aber ja, ihr habt mich gezwungen, jetzt ist immer einen oben drauf, so war es nämlich.
0: <lacht> ja, so war es nämlich. Und dann, <lacht> und dann hast du, es war sehr unterhaltsam und es wurde auch ganz schlimm, wir müssen noch im Badezimmer hingefallen und so, also es war sehr,
1: sehr würdevoll. Oh ja, im Badezimmer, alter bin ich voll auf die Schnauze bin ich gefallen. Ich war aber auch so betrunken, war ich ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so Hier betrunken war. Hier im Badezimmer. Ich weiß noch, dass du so irgendwann. Ich, ich trinke ja eigentlich keinen Schnaps, deswegen habe ich das irgendwie, ich trinke eigentlich nur Bier und dann merke ich irgendwann, wenn ich die Nase voll habe. Aber da war ich wirklich hackendicht. Ich weiß nur, dass, dass, dass ich im Pool sitzen blieb, du kamst irgendwann wieder raus, hattest plötzlich keine Hose
0: mehr an. <lacht> und dann ging es so wieder weg und irgendwann kam Felina raus, guckte mich an und sagt, hast du irgendwo Verbandsmaterial? Und ich so, äh, warum? Und die so, äh, Marc ist gerade in deinem Badezimmer auf die Fresse gefallen. Und ich so, was? Zumal das Badezimmer ist so groß wie du. Also ja, du bist eine Länge nach hingeschlagen. Das
1: weiß ich immer, nicht schön nach vorne irgendwie auf dem Klo... Und dann bin ich aufgestanden und bin zack in die Dusche gedollert. Alter, da war ganz schön peinlich eigentlich. So, ne? Ach, so. findest du? <lacht> <lacht> naja,
0: ich erzähle die Geschichte nicht aus Informationsgründen. Also
1: <lacht> Aber ich stehe dazu. Das war, auch, das war auch wirklich sehr, sehr lustig. Ich, ich bin ja ein großer Freund der Eskalation generell. Ich auch. Ich mache ja alles gerne extrem.
0: Was du nicht sagst. Ja, ich auch. Ich finde Eskalation ja auch überhaupt gar nicht, äh, gar nicht schlimm. Man muss es in der besten Umgebung tun, am besten eskalieren, damit man hinterher einem nichts peinlich sein muss. Ja. Aber ansonsten...
1: Also ja, nö, und eskaliert finde ich Super.
0: Das, vielleicht nennen wir den Podcast so. Eskaliert für ich Super.
1: Ja, finde ich auch. Aber, ähm, in welcher
0: Art eskalierst du denn so?
1: Na, ich mache ja alles immer extrem irgendwie. Also ich, ich kann ja wenig. Ich kann, ich kann ja grundsätzlich, kann ich ja Sachen nur schwarz-weiß. Also eine Ex-Freundin von mir hat ja mal gesagt, irgendwie, ähm, sie würde sich wünschen, dass ich ein, ein Fernsehformat zum Thema Putzen irgendwie in, entwickle, ähm, weil dann wäre die Wohnung immer so super schön sauber, weil ich einen Putzwahn hätte. Das so. stimmt. Ja, so. Und ähm, das mache ich halt. Und beim Feiern bin ich halt ähnlich. Ein bisschen ist jetzt, ein bisschen bin ich altersbedingt raus, so, weil mit 52 ist halt mit Alkohol nicht mehr so richtig prickeln.
0: Echt? Hörst du auf zu trinken?
1: Ja, ich trinke tatsächlich nur noch einmal die Woche. Hm. Also auch relativ konsequent Freitag tatsächlich. So? <lacht>
0: Ja, ich weiß. Freitag ist immer, irgendwann ruft sich so an und sagt, steht noch was an, sonst mache ich jetzt Feierabend und Wochenende. Und dann sagst du, nö, ich bin auf dem Weg und hole mir gerade Bier, ist alles gut, wir brauchen nichts mehr zu machen. Ja, aber
1: ich, ich, bin ja auch, ich trinke auch gerne Bier, also ich trinke auch gerne unterschiedliche Biere. Also ich bin ja auch eine, ein, also ich probiere gerne Biere aus, also ich trinke nicht immer dasselbe irgendwie. Ähm, und da ist Freitag immer ein ganz guter Tag, weil dann hast du Samstag, um so ein bisschen runterzukommen wieder. Ein bisschen, kannst du ein bisschen verkatert sein und dann geht es irgendwie ähm, los. Und ich finde tatsächlich, Alkohol in der Woche fällt mir zunehmend schwer. Also nicht das zu trinken, das will ich schon schaffen, aber ich brauche am nächsten Tag zu lange, um irgendwie in Form zu kommen.
0: Das ist das Problem, ne? das habe ich auch. Also ich, wenn dann, wenn man feiern geht, dann am besten freitags, dann hast du Samstags, um wieder fit zu werden, Sonntags ja. geht und Montag kannst du wieder arbeiten. Und ich habe das letztens auch zu Felina gesagt. Ich weiß noch, dass das mit bis, bis ich so 25 wurde, überhaupt gar kein Problem war, da hätte ich jeden Tag feiern können. Ich hatte nicht mal eine Karte ja. und dann quasi Glockenschlag, 25. Geburtstag, hatte ich den, also die Kater aus der Hölle und so ein Hangover von drei Tagen. Und dann so mit etwas über 30 wurde das dann so, dass ich dachte, oh, ich, puh, das kann ich aber jetzt auch nicht mehr so hart zu ja. so feiern, jetzt jeden Tag. Ja, jetzt bin ich 40 in ein paar Monaten und ja.
1: äh, bei mir war es früher, also bei mir ist früher die Regel, ich früher ganz oft drei Bier so am Tag getrunken, einfach regelmäßig und das war so f völlig normal. Und wenn ich inzwischen drei Bier trinke, kann ich das da wegschmeißen.
0: Ich finde das ganz spannend. Ich habe mich gerade äh, gestern mit jemandem unterhalten, ähm, der aus den Staaten kommt, und da ging es um, um Alkohol und Rauchen in mhm. dem Gespräch. Und er sagt, das ist ganz, ist ganz spannend, weil er trinkt so gut wie kein Alkohol, also selten mal. Also ist nicht, das ist kein Antialkoholiker, aber ist halt so, ich trinke halt selten. Mhm. Hat aber kein Problem damit, wenn alle um ihn herum saufen. So, das ist ja egal, auf Partys oder so, alles cool. Und der erzählte, dass, ähm, dass in Deutschland eher das Problem ist, spannenderweise, ähm, oder in, so in europäisch, europäischen Ländern ist es ja völlig, völlig okay zu trinken. Mhm. Ähm, und es ist... Ganz komisch ist, wenn du nicht trinkst, also du musst dich immer erklären, so, du, mhm. musst, du wirst immer quasi dazu, Leute versuchen dich immer zu überreden, du musst dich immer erklären, weil immer so ein gewisses Schuldgefühl damit beihängt, wenn mhm. du trinkst im Beisein von Leuten, die nicht trinken, so als müsstest du dich erklären, mhm. ähm, und er sagte, im Gegensatz zum, ähm, das ist in den Staaten ein bisschen anders, wenn du da sagst, irgendwie, ich trinke nicht, dann sagen, ja, da vorne steht Fanta und Cola, viel Spaß, mhm. so, und, ähm, und dann meinst du, mit dem Rauchen ist das ist, ist das ähnlich komisch, in Deutschland und auch in europäischen Ländern ist das vollkommen akzeptiert und das fand ich ganz spannend, weil er meinst, du, in den Staaten nicht, wenn du, ähm, wenn du in den USA rauchst, dann ist das sehr, ähm, wirst du sehr abgeurteilt, mhm. also das, USA, meinst du, Amerikaner denken sehr in Klassen, was das angeht und so, du hast entweder einen Beruf oder du hast einen Job. Und wenn du einen Beruf hast, dann rauchst du nicht. So, okay. und das ist ganz spannend. Das ist so ein, es so anders noch als hier. Es ändert sich ja. in Deutschland ja auch, wie das ja. ist mit dem Rauchen, aber du, das ist in den Staaten noch so, das ist so, das ist assig. Also Leute, die rauchen, sind assig. Das ist so der Gedanke der Amerikaner zu rauchern. Bei Alkohol aber nicht. Ja. Das ja. fand ich ein ganz spannendes Thema. Ich finde,
1: rauchen ist aber tatsächlich, ich finde, der Trend geht ja auch dahin. Rauchen wird irgendwie ähm, in Deutschland ja auch immer ohne Peter, ne? so. Mhm. Ähm, und ich finde ja auch Rauchen, ich habe ja geraucht wie ein Schlot früher und ich finde Rauchen ist auch einfach so, so eine sinnlose Veranstaltung. Also Alkohol trinken, da bist du wenigstens lustig, das kannst du gesellig machen, das schmeckt. Rauchen ist halt einfach wie Erstickungstod. So, <lacht> weißt du? Also das ist halt einfach so, das ist, so, es ist halt Erstickung, also ich meine, wenn du Rauch in den Lungen hast und zwar genug erstickst du, also das ist so mhm. und ähm, du erstickst ja nur nicht beim, beim Rauchen, weil du relativ schnell wieder ausatmest und nicht so viel und es gibt überhaupt keine Vorteile beim Rauchen.
0: Ich kann da nicht so connecten, ich habe ja nie geraucht.
1: Ja. Ähm, ich habe hab dreieinhalb Schachteln am Tag geraucht. Also ich habe wirklich wie ein Schlot geraucht. Vielleicht
0: dreieinhalb Schachteln. Wie viele Zigaretten sind in so einer Schachtel?
1: 20 damals.
0: Das heißt, es sind so 60, 70 Zigaretten am Tag?
1: 70 Zigaretten am Tag, genau. Wie lange
0: braucht man für eine Zigarette? Dreieinhalb Minuten? Ich weiß es wirklich nicht, hm, ungefähr. Keine Ahnung. Ich du musst ja quasi eine an der anderen angemacht werden. Ja, haben.
1: ich habe eine nach der anderen angemacht. So. Und ich habe meistens dann eine aus. Also weil ich dann auch eine Zeit lang war ich dann so, weil ich so angewidert war vom Rauchen, habe ich nach der Hälfte ausgemacht. Aber sofort wieder ein Jepa hatte, gleich danach wieder einen angemacht. Das heißt, ich habe da nur noch halbe geraucht quasi. Mhm. Ähm,
0: Wie du schon sagtest, du kannst nur exzessiv, ne?
1: Ja, ja, das, das stimmt. jetzt Das war jetzt gar nicht da gedacht, aber es war in die, in die Richtung. Und tatsächlich war eine Zeit lang war so Rauchen auch so irgendwie so ein bisschen kulturell angehaucht. so ne? Also mit Pfeife rauchen und Zigarre und so. Und ich finde, das, das fällt halt alles weg. So, das wird inzwischen immer nur noch so ein ja. verpöntes Hobby.
0: Aber rauchen nicht Hipster wieder alle Pfeife? Das ist doch gerade irgendwie so im Kommen, dass man Pfeife raucht. Ist ist das man, so? Neben diesem Vibing. ja, ich kenne zumindest einige, die da, äh, sagen, ja, ich habe jetzt angefangen, Pfeife zu rauchen. Ja. Und wenn ich, also Pfeife, rauch, Pfeife ist ah. so, das macht der, das macht der Großvater von Heidi. Ja, oder Pfeife. so ein Lehrer,
1: weißt du, so ein vollbärtiger Lehrer. Oder mein, mein Vater hat auch geraucht, aber der, bei meinem Vater passt es schon immer nicht so.
0: Mein Vater hat auch Pfeife geraucht eine Zeit lang, was auch irgendwie ganz komisch ist. Ähm, aber das roch wenigstens ganz gut. Das hat immer so nach Apfel und keine Ahnung was.
1: Der so. Tabak ist geil. Ich habe ja. den, den Tabak, mein, ich musste immer, was heißt ich musste, also mein Vater hat mich gezwungen, seine Pfeifen zu säubern mit Geld. Er ähm,
0: <lacht> Hat dich mit Geld gezwungen? Mit Geld konnte man dich schon immer gut zwingen. <lacht> ja, ja, so.
1: Und da habe ich aber sehr gerne an diesen Pfeifentabak gerochen, weil der wirklich, sehr ist so ganz anders aromatisch. Mhm. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass es mehr ist, ich weiß es nicht. Aber das war schon immer so süßlich, aromatisch und so. Ähm, aber, ja, das kann natürlich passen, dass es wieder hip ist bei dieser ganzen Hipster-Scheiße, die gerade so angesagt ist. Keine Ahnung.
0: Es gibt ja diese ganzen, dieses ganze Wiping da, dieses diese E-Zigaretten, diese e ja. die auch wahnsinnig dusselig finde. Also da, da, denk, da bin ich raus. Das ist so, ich denke so, hä, warum ich, riechen die hier alle neuerdings nach Erdbeeren und Vanille? Was ist
1: da los? So ganz viele von diesen e zigarettenraucher sind auch noch schlimmer als Raucher. Also jeder soll rauchen, ist mir scheißegal. Soll jeder machen, was er will. Ja, mir auch so, äh, drin geht es mir ein bisschen auf den Sack inzwischen. Ähm, Aber wer raucht denn noch drin? Ja, es ist ja noch gar nicht so lange, dass Rauchen in Kneipen verboten ist zum Beispiel.
0: Na gut, ich gehe nicht in Kneipen. In Bars und Clubs, und da ist es ja meistens sowieso verboten.
1: So. Ähm, ich kenne eine, ich kenn eine äh, meine Stammkneipe, da darf man noch rauchen und essen gleichzeitig. Irgendwie. Mm. Ähm, Damit das, bin das ich ja aufgewachsen, ne? völlig da, normal. Eigentlich da stört es mich auch gar nicht, also ich bin schon auch sehr tolerant, so, ne? also so, aber ich, wenn ich die Wahl habe, finde ich es lieber, ich mag die Kneipe, aber deswegen gehe ich da gerne hin, aber wenn ich ansonsten, wenn ich die Wahl habe, kann ich gerne auch aufs Rauchen äh, in der Kneipe verzichten.
0: Ja, nee, ich, ich bin ja damit aufgewachsen, also meine Eltern rauchen ja, ja. beide und das, damals war es ja völlig normal, auch im Restaurant, also ich ja. kenne noch die Zeit, wo es okay war, im Restaurant zu rauchen, weil ich weiß noch, dass es irgendwann aufkam, dass es ein Raucherbereich eingerichtet wurde in ja. jedem Restaurant, das war ja irgendwann mal Auflage und dass das völlig verpönt war für alle, also auch alle Nichtraucher fanden das natürlich irgendwie gut, aber trotzdem komisch so ja. und es war ja so, es trennte so die Leute am Tisch. Das ist ja heute auch noch so, wie häufig, wie sehr mir das auf den Sack gehen würde, dass du ständig rausgehen musst, dann stehst du irgendwie im Winter bei ja. 12 Grad minus draußen, frierst dir den Arsch ab oder noch geiler sind ja diese diese, diese Käfige auf dem, auf dem Flughafen. Diese Glaskäfige, oh, wo, so, wo du so rein musst mit so elf anderen. Die sie
1: auch so in die Mitte stellen? Also da haben sie, ja. glaube ich, wie können wir maximal Raucher demütigen? Lass mal so einen so Käfig in die Mitte stellen, damit alle die. Ich gucke auch immer so, weil es tut mir auch echt leid. Ich denke mir so, ich glaube, diese Menschen wissen auch, wie scheiße das für sie ist. Aber was willst du machen, ne? Die Sucht ist halt größer.
0: Ja, aber das, ja, ich, ich, da, da habe ich, das verstehe ich total. Also ich bin ja selber Sucht gestört. Ne? Also, SS, SS gestört. Also, insofern verstehe ich das total, aber es ist so. Es ist so ganz schlimm. so Wir stellen die in einen Glaskasten. Alle können drumherum gehen und böse gucken, mit dem Finger drauf zeigen, so ungefähr. Und die stehen dann immer so, oh Gott, oh je, ist das unangenehm. Sagst, das, das
1: ist, die sind ja auch die, die, die ist ja so hoch, dass du da gar keine Zigarette eigentlich mehr anzünden müsstest. Und wäre es trotzdem, also das ist schlimm.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Und Vor allen Dingen riechst du dann auch widerlich. Es gibt so Leute, die können rauchen, ohne dass sie danach riechen. Und es gibt Menschen, die gehen raus, rauchen eine Zigarette und dann riechen die ganzen Klamotten danach. Und ich habe nie rausgefunden, woran das liegt. Was machen, die, was machen die anders?
1: Ähm,
0: du warst doch mal Raucher, erklär's mir.
1: Keine Ahnung, ich habe nichts geraucht, deswegen. Ach so. Und wenn du dreieinhalb Zachtel, Schachtel am Tag rauchst, dann riechst du nicht mehr viel. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ach so, na gut. Aber schön, dass du mich fragst, wie ich abgenommen habe. Ich ja,
0: ach
1: so, ja. apropos. Wurde, ich esse weniger. Verrückt. Oder? Mhm. Und auch anders?
0: Mhm.
1: Ich habe früher immer so vier Brötchen morgens. Das klingt jetzt übrigens, als
0: hätten wir einen harten Cut im Ding. Haben wir nicht. Haben wir du, nicht. Ich möchte anmerken, du möchtest einfach nur dringend den Leuten mitteilen, dringend, wie du soll, abgenommen, abgenommen hast. Ja.
1: Und zwar, ich, ich mache jetzt irgendwie in Zukunft irgendwie, ich esse jetzt morgens immer Toastbrot mit Spiegelei drauf zum Beispiel. Und dachte immer, oh Gott, mein Cholesterinwert wird eskalieren. Da bist du mir gesagt, das ist gar nicht so schlimm mit den Eiern und dem Mescalin. Eier mit
0: Mescalin sind ganz okay. Eier mit
1: Mescalin. Wie heißt denn das? Ocelot. Wie heißt das? Cholesterin ist das Wort, das du suchst. Meskalin. Mescalin. ist auch. Ocelot auch nicht, ne?
0: Ocelot, weiß ich nicht. Ocelot-Ohrläppchen.
1: Wo wir dabei bei Monty Python wären. Richtig. Welcher Film?
0: Äh, Ocelot-Ohrläppchen ist äh, das Ot Leben des Brian.
1: Richtig, Otter-Nasen. -da Ocelot-Ohrläppchen. Ot
0: -da <lacht> <lacht> ähm.
1: Das Wort Ocelot, möchte das, mit, das Wort Ocelot-Ohrläppchen ist auch schon so, es ist so, ist einfach so ein geiles Wort. Ocelot ist schon geil, aber Ohrläppchen einfach so, ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie da beim, beim Brainstorm überlegt haben, oh, guck mal hier so ein Buch, Ocelot, Ocelot, Ozelot. Ocelot, Ocelot. Hm. Pass mal, ja, vielleicht ein Ohrläppchen. Ocelot-Ohrläppchen.
0: Ja, weil es so möglichst absurd halt. Otter Otternasen, Otternasen. Otter, Otter was sich das auch so geil Otternasen. Otter hast ähm. du Nüsse? Was? Nein, was?
1: Jetzt <lacht> geht so, es so noch im Film weiter. Otternasen, hast du Nüsse? Nein, ich habe Otternasen. Nein, nichts von diesem römischen Kram für die Imperialisten super. Ich kann diesen <lacht> Film auswendig ja. Merkt man gar nicht. Wie oft ich den gesehen habe.
0: Aber wolltest du dich gerade stolz darüber berichten, wie
1: du jetzt ablämst? Ja, ich esse weniger. Mehr wollte ich gar nicht. Ich esse weniger und esse zum Beispiel morgens vier Toast mit Spiegelei.
0: Ich finde immer, momentan kriege ich immer so Anrufe irgendwann von dir, so gegen 19 Uhr oder so, die dann beginnen, also auch kein Hallo oder nix, sondern die beginnen mit Lachs hat für mich ja keine Punkte.
1: Ja, Lachs hat für mich so, hallo. Eier auch Eier auch nicht, deswegen esse ich ja <lacht> hallo Spiegeleier. Di hallo, Digga, gut zu wissen. Ich könnte also den ganzen Tag Spiegeleier mit Lachs essen und würde nicht zunehmen.
0: Du nicht, tatsächlich. Und das, ich, ich hasse ja Männer für ihren Metabolismus. Das ist einfach so, Männer nehmen einfach viel schneller ab. Wenn man sich anguckt, was du alles essen darfst in deiner Weight Watchers-App, was bei anderen also anderen Menschen, anderen Geschlechts, also Frauen, ähm, für Punkte hat, das ist, das ist frech. Du kannst ja wirklich 30 Eier am Tag essen. Ja.
1: Und das Geile ist ja, dass ich diesen ganzen Weight Watchers-Kram ja nur so am Rande mache. Also ein bisschen, ich gucke dadurch einfach mal ein bisschen bewusster irgendwie drauf, aber äh, es ist, bin, ich würde ich sagen, meiner Weight Watchers-Diät Also Ich esse ja, einfach ja. weniger und es lässt tatsächlich so diesen ganzen Quatsch weg wie Schokolade, was ich wirklich nicht mehr mache, ist Schokolade in Massen. Früher hat mir locker eine Tafel abends weggefuttert.
0: Früher hast du vor allen Dingen den Tag mit fünf Brötchen begonnen. Ja, vier. Oh, mein Fehler.
1: Und ein Brot vielleicht danach noch.
0: Vielleicht noch. Und vielleicht auch noch ein paar Eier.
1: Ja. Und jetzt esse ich halt, gestern habe ich halt mal dann eine Mango, ge also so ein, so ein Mango-Früchte, äh, wie nennt sich das, so Stücke, Mangostücke gegessen und so. Das Obst, ist
0: ja das Wort, das du suchst, lautet Obst. Obst. Ich weiß, das ist dein Körper nicht gewohnt, aber es nennt sich also
1: Obst. Fand, fand mein Körper ganz gut, dieses.
0: Echt, ich, ich hasse ja Mango.
1: Oh, ich liebe Mango. Ekelhaft. Lecker, ich finde. Auch Mango lassi.
0: Oh, also e Mango schmeckt immer nach, nach nasser Katze. Also so stelle ich mir vor, eine nasse Katze zu abzuziehen. Ja, schmeckt so ein
1: bisschen taub, ne? Aber lecker.
0: Ja, I. Und man hat so eine komische, die ist so pelzig, die schmeckt immer wie Pfirsich außen.
1: Ja, ja ich weiß, was du meinst, aber finde ich, Litchi finde ich da schlimmer.
0: Litchis Litschis finde ich super. Ich nicht. Litschis haben so eine komische Konsistenz und schmecken irgendwie so komisch nach Litschi. Ja, genau. Aber nee, Mangos gehen nicht. Mangos sind wie Pfirsiche, die kann doch auch kein Mensch essen.
1: Nee, Pfirsich mag ich auch nicht.
0: Nee, kannst du nicht reinbeißen, das ist das Problem. Das ist immer, als wenn du deinen Hamster isst. Also, und zwar mit, ich wollte sagen, mit Schale. <lacht> mit, mit Fell. Also, Hamster ohne, ohne Fell essen ist okay. Hast Aber
1: mit ist jetzt. Hast du Hamster gehabt in deinem Leben?
0: Nicht ein einziges. Ich hatte Meerschweinchen.
1: Hatte ich auch. Ich hatte drei Meerschweinchen oder so und, und zwei wie, Hamster oder drei. Wie hießen die? Hamsti. Weiß ich nicht. Hamsti? Ja, ja, das sieht dir ähnlich. Nein, keine Ahnung. Die hatten komische Namen. Also, aber Meine
0: hießen Mausi und Goldi.
1: Die Meerschweinchen?
0: Ja, nee, nicht deine Hamster. Ich habe nicht deine Hamster benannt. Du bist einfach doppelt so alt wie
1: ich gefühlt, Digga. Geil. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich hatte drei Hamster und zwei Meerschweinchen. Ich, das Meerschweinchen, da wüsste ich, das müsste ich vielleicht sehr drüber nachdenken. Das hat wahrscheinlich so einen doofen Namen wie Piggy oder so. weißt du? Also
0: mhm. Super einfallsreich.
1: Was ist das eigentlich für ein wilder Ritt in diesem Podcast? Weiß ich auch nicht. Also, Alter, kommt noch irgendjemand mit? der mir eh alle abgeschaltet, weil sie kann und die beiden hören. Ja, Oder eben. Die alle, und zwar ausnahmslos alle, alle. weil niemand Keiner außer dir kennt Ist noch einer da? Hallo, hallo, seid ihr noch oh, das da? Ist, das ist
0: ein Grund, warum ich der Comedian bin und nicht du, ne? Ja, das stimmt. Ja. ja. ich hab, ähm, wobei Frauen sind ja nicht witzig, habe ich gerade gestern mal wieder gelesen. Natürlich. Nicht. Ja, es gibt irgendeine so Veranstaltung, keine Ahnung, irgendein so Festival, so ein Comedy-Festival. Elf Comedians sind geladen, eine Frau. Echt? Ja, hat mich jemand drunter getaggt. Also nicht nur mich, sondern sehr viele weibliche Comedians. Okay. Und hat mal wieder gesagt, so hier, äh, sag mal was dazu. Und ich denke immer so, ja, ich, man müsste wirklich was dazu sagen. Aber ich bin so müde. Mich wegen jeder Comedy-Veranstaltung, die, die, nur, die nur eine reine Pimmelparty ist, hinzustellen zu sagen, ja, Leute, ey, das ist aber auch wirklich kacke. ich mach, Wir machen einfach, können wir mal, können wir unsere eigene Festival-Großveranstaltung irgendwie mal planen?
1: Ja, und wir nennen es dann
0: wir nennen das Ding Würstchenparty. Und es sind genauso viele Männer wie Frauen eingeladen.
1: Ach so, ich dachte... Wir Oder
0: ja. nur Frauen. Wir kommentieren es einfach nicht. Ja. Es, geht mir, es geht mir so hart auf die Klötze. Das ist immer, dann liest du immer wieder drunter dieser Quatsch von wegen, ja, die hatten witzig. alle keine Zeit. Ja, ja. Der, der Veranstalter behaupten immer, die, die Frauen hatten alle keine Zeit. Ich denke, so, ja, alle weiblichen Comedians in Deutschland hatten alle keine Zeit. Ja. Hm. so Das ist das eine und die anderen so, ja, wenn sie witzig wären, würden sie eingeladen werden. Und das ist einfach nicht korrekt. Also wenn du mich nicht witzig findest, finde ich das okay. Ja. Aber alle weiblichen Comedians nicht lustig. Und bei,
1: bei Frauen ist es ja auch dann immer, bei Frauen ist aber auch immer so grundsätzlich, wenn eine Frau irgendwas nicht kann. Also zum Beispiel eine Frau ist nicht, es gibt sehr viele unwitzige Comedians weiblicher Art. Es gibt genauso viel unwitzige Comedians männlicher Art. Die meisten Comedians... Richtig sind nicht witzig. Und je weiter man nach oben kommt, umso witziger werden es. Also ganz normale, natürliche Auslese. Bei Frauen, Wie in jedem anderen Job auch. Genau. Bei Frauen ist es aber dann immer so, na, wir haben es ausprobiert, Frauen sind nicht witzig. Bei Männern sagst du dann immer, ja, der Peter ist nicht witzig irgendwie, der wird es wohl nicht schaffen als Comedian. Genau. Und bei Frauen ist immer so,
0: bei Frauen steht eine Frau fürs komplette Geschlecht.
1: Genau. Das ist so wie, wie, wie eine Late-Night-Show mit einer Frau irgendwie so. Oh ja, Frauen, na ja, das haben wir ausprobiert. Late-Night bei Frauen, das, fun das mm. funktioniert nicht so. Late-Night hat schon ganz oft nicht funktioniert. Ähm, und bei Männern wie bei Frauen nicht. Das hat jetzt weniger mit dem Geschlecht zu tun, sondern damit einfach, dass Late-Night ein schwieriges Ding ist.
0: Ja, und es ist so, ich, ich finde es so ermüdend, dass wir tatsächlich, dass sie sich hinstellen und das für normal halten. Also, dass man, sich, dass man sich hinstellt und sagt: Ja, es ist völlig normal, wir machen eine Veranstaltung und laden einfach maximal eine Frau ein, weil ich weiß, wie dieses Gespräch war, ich weiß es, da wird jemand gesessen haben und gesagt haben, oh, wir müssen den weiblichen Slot noch belegen, ja. also wir müssen noch eine Frau einladen, sonst heulen wieder alle rum, dass und, das nur, dass das nur äh, Kerle sind.
1: Und ein Kanacken, ein Kanacken muss ja auch noch irgendwie so, ne? da muss man sagen, ja, wir müssen noch, Ja, sagt natürlich keiner Kanacke, denken sie auch nicht mehr, glaube ich inzwischen, ähm, aber man sagt dann immer, ja, da ist keiner mit Migrationshintergrund.
0: Ja, genau. Gemeint ist irgend, gemeint ist aber genau das. Genau. Gemeint ist, oh Gott, wir müssen noch eine Quote erfüllen. haben wir noch irgendwie, ja. haben wir noch, haben, haben wir noch Quotenrussen oder so? Oder einen Und Quoten Das, das, Keine das Ahnung, was? Ding
1: ist halt, dass wird immer vom heterosexuellen weißen Mann ausgedacht, automatisch, weil heterosexuelle weiße Männer meistens in den Positionen sind, das zu. Besetzen und dann sind sie immer so: Ja, wir, ähm, man kennt sich halt so, ne, da hat die kennen den Paul, den Klaus und den Super, den finde ich super und dann Scheiße, wir oh, brauchen noch eine Frau und einen Schwulen und, einen, ähm, und noch irgendwie einen mit Migration und einen Behinderten wäre noch ganz gut. Irgendwie so, hier fragt doch mal Karl Josef, weißt du? Also so.
0: Ja, genau, wir brauchen noch. und auf jeden Fall irgendwie, wie ist es eigentlich, was, was müssen wir eigentlich noch hier für eine Quote erfüllen? Und das ist so, dieses Quote erfüllen ist eine wichtige Sache, aber es ist vor allen Dingen auch so, das ist dann nicht. Das ist nicht normal. So, das ist ja. immer noch so ein, ja okay, eine Frau muss dabei sein. Genau,
1: man könnte ja auch mal sagen, hey, man fängt mal an Listing Community und es ist dann zufällig der Behinderte. weißt du? Also vielleicht sagt einer, super, ich, ich würde Karl-Josef gerne einladen, irgendwie, weil ich den witzig finde. Und dann sagst du, ach, wen haben wir denn noch? Und dann kommst du, die zweite, auf den du kommst, ist eine Frau und der dritte ist irgendwie schwul oder lesbisch. Und irgendwann kommst du auch zum heterosexuellen weißen Mann. Passiert aber ganz, ganz, ganz selten.
0: Ja, weil Menschen, das ist hier unser großes Thema an Conscious Bias, unterbewusste Vorurteile, das ist dieses... dieses Menschen, die entscheiden, suchen sich Menschen aus, die sind wie sie. Genau. Und wenn heterosexuelle weiße Männer die Entscheidung treffen, werden heterosexuelle weiße Comedians eingeladen. Genau. Und dann wird von da aus noch weiter gedacht, wie kann man das Spektrum etwas öffnen, dann ist der vielleicht noch irgendwie, hat einen Migrationshintergrund und dann noch viel mehr Pause, kommt vielleicht noch der eine homosexuelle Comedian, den es dann auf diesem Planeten noch gibt. Ja, und dann ist auch schwierig, ne? Ach, Frauen gibt es ja auch noch.
1: Ich lese ja gerade ein Buch. Drüber. Ich bin übrigens
0: gespannt, ob ich böse Zuschriften bekomme, weil du Kanacke gesagt hast.
1: Nö, ich sage nicht Kanacke, sondern die Leute denken Kanacke. Ja,
0: okay, gut, aber du hast das Wort gesagt und das wird, dann kriegt man ja meistens Ich, ich
1: meisten sage cool. ich, ich sag auch, ich finde, ich finde das nicht, dass man gewisse Sachen nicht mehr sagt. Also ich finde, im Zitat darf man auch noch Neger sagen, wenn man es zitiert. Jetzt,
0: jetzt mach so ein Fass auf.
1: Nee, ich finde das wirklich, also ich finde wirklich, dass... Wenn du etwas
0: zitierst, ist es ja aber auch was anderes.
1: Ja, aber auch da wird es ja gesagt, dass man sagt, der hat das N-Wort benutzt, so ne, und ähm, wo ich denke so, nee, der hat nicht das N-Wort benutzt, der hat Neger oder Neger gesagt und das ist ein Scheißwort, aber ähm, ich finde das im Zitat völlig okay, aber das ist jetzt, das führt jetzt zu weit, ich will das Fass auch gar nicht aufmachen, ähm, aber... Ähm, bei Frauen ist tatsächlich so, ich lese gerade ein Buch drüber, ähm, das heißt das vergessene Geschlecht, glaube ich, oder so, da geht es um nichts anderes, außer mhm. um wie die Welt in der Forschung und in der Datenerhebung immer von der männli männlichen Norm ausgeht. Also ganz klassische Beispiele wie Medizin, Medizin, dass das grundsätzlich bei immer davon ausgegangen wird, dass der Normalwert ist das, was Männer machen. Also mhm. beim, beim Herzinfarkt, ein klassisches Beispiel, da machst du ja auch viel zu wird immer am männlichen Modell geschult. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, wo Medikamente, die Frauen verabreicht, werden, ich glaube, gegen Depressionen gab es sowas, die wirken bei Frauen komplett anders als bei Männern. Aber die Studien wurden alle mit Männern gemacht. Und es gibt ja dann auch die inzwischen bekannt gewordenen Geschachten wie die Crash-Test-Dummies, dass Crash-Test-Dummies halt irgendwie nicht schwanger sind oder generell nicht weiblich sind, aber auch nicht schwanger so. Mhm. Das heißt, man, man probiert einfach immer mit einem 1,70 oder 1,78 oder so, was, was der Schnitt männlichen Crashtest äh, dummy aus äh, und dann denkst du, wird schon passen. Bei Frauen ist aber ganz anders. Zum Beispiel Frauen sind im Schnitt kleiner. Das heißt, du, setzt, du sitzt schon im, auf dem Fahrersitz weiter weg im Schnitt. Ja. So. Das heißt, es ist alles, alles ist in, äh, anders und es führt dazu, dass du als Frau eine höhere Verletzungsgefahr hast im Auto. Und zwar eine deutlich höhere Verletzungsgefahr. Ja. Und alles, was erforscht wird, wird immer von, von, von Männern erforscht und super viele spannende Geschichten drin, dass ähm
0: Ja, oder dass es keine, dass es keine medizinischen Studien ähm, zum Thema Schwangerschaften gibt und sowas, was du mir erzählt gehabt. Genau. weil was ich ganz spannend finde, weil genau, machen weil, wir aber nicht.
1: Ähm, und da war es auch zum Beispiel anhand des kontergan skandals ähm, der bekannt ist, ne, der, das, äh, aufgrund von, das, von Schlafmitteln, der was dazu ja. geführt hat, dass ganz viele Babys ohne Arme und so geboren wurden. Und da hat man dann unter anderem auch gesagt, ah, wir dürfen nicht mehr mit, mit, mit Frauen darf nicht mehr geforscht werden auch, also was so Studien angeht. Was ja
0: eine was ja eine geile eine geile Schlussfolgerung ist. Das ist so ein bisschen wie, wie Trumps. Wir machen jetzt keine Corona-Tests mehr, dann ist Corona auch weg. Ja. So, wir, wir forschen einfach nicht mehr an Frauen, dann haben wir die Problematik nicht.
1: Ja. Und ganz viel, also wirklich, das Buch ich, 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 ich komme gerade nicht drauf, wie das ich müsste genau genau einen titel haben. Ich glaube, es das heißt das vergessene Geschlecht. Ähm. Ich packe es in die Story. Okay, packe es in die Story. Ähm, und das ist halt äh, Super spannend, weil es auch so um, um im, 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 in, in, in der sogenannten dritten Welt um so Öfen geht. Also ne, Frauen, oder ganz oft wird davon von Frauen ge, ge, gekocht auf so drei Steinplatten. Oder so zwischen drei Steinplatten wird Feuer gemacht so, mhm. und da sitzen die Frauen drin und atmen halt den ganzen Tag irgendwie ähm, äh, schlechtes, schlechtes Rauch ein, einfach und haben mhm. ein hohes Todesrisiko. Und dann gibt es halt immer wieder. Firmen, die einfach Öfen gemacht haben oder also ne, Organisationen, die Öfen verkaufen wollten und die waren aber gar nicht auf diese weiblichen Bedürfnisse einge eingerichtet oder wurden oft von den Männern als nicht für relevant erachtet und dann haben die Frauen doch immer irgendwie ihre alten Steingeschichten mhm. weitergenommen. und ähm
0: Was ja häufig so ist, das ist ja auch, auch in diesem Buch, steht es ja glaube ich auch drin, dass ähm dass ganz, viel, dass ganz viele Dinge, die getestet werden, immer am, auch immer an, an, männlichen, also zum Beispiel an männlichen Mäusen nur getestet werden. Genau. Und man deswegen davon ausgeht, naja, wir nehmen halt keine weiblichen Mäuse. Wir nehmen ja. halt, das weibliche Geschlecht existiert nur als Randerscheinung. So, und das, das ist einfach so ein ich finde das erschütternd, ehrlich gesagt, und zeitgleich super spannend, ja. dass, ähm, dass man immer bei allem davon ausgeht, dass also ich habe hier 5000 Medizinbücher stehen, weil das ja auch irgendwie mein mein Steckenpferd ist, und dass die wenigsten dieser Bücher überhaupt das weibliche Modell an Körper abbilden. Das ja. ist immer am männlichen Modell. Und dass allein die Anatomie einer Frau eine andere ist, als ja. die eines Mannes. Also ganz grundlegend anders. Die Verteilung von 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 verschiedenen Sachen. Wir haben eine Gebärmutter, wir haben Eierstöcke, wir haben einen anderen Hormonhaushalt, wir haben einen Zyklus. Männer haben übrigens auch einen Zyklus, aber auch darüber wird wenig gesprochen. Und das finde ich finde ich total abgefahren und ich habe immer das Gefühl, im Mittelalter zu sein, wenn ich sowas höre, mhm. weil man immer denkt so, ja, wenn wir, wenn wir über Emanzipation sprechen, sprechen wir immer über Gender Pay Gap und sowas mhm. und Frauen werden schlechter bezahlt, das ist auch alles richtig, aber das ist halt nur ein Aspekt ja. und das, dieser, ganze, dieser ganze Punkt, wenn Menschen sagen, ja, ist Emanzipation noch notwendig, denke ich so, naja, solange meine Wahrscheinlichkeit an einem Herzinfarkt, 60%, also an einem mhm. Herzinfarkt zu sterben 60 Prozent höher ist, wenn ich einen männlichen Arzt Mhm. oder keine Ahnung wie viel Prozent, ich glaube irgendwie in dem Bereich war das, Auf jeden Fall deutlich erhöht ist, an einem Herzinfarkt zu sterben, wenn mein behandelnder Arzt ein Mann ist, weil er die Symptome vielleicht nicht erkennt, weil die Symptome immer an einem und so weiter, immer an einem männlichen Modell ausgemacht hat. Solange ist äh, Emanzipation dringend notwendig.
1: Ja. Und das ist ja auch ähm, ganz spannend, da wird ja auch erklärt, warum das so ist mit den männlichen Modellen, äh, weil natürlich, äh, es werden, es ist schwieriger, Frauen für so Studien zu bekommen, weil die haben einen höheren Anteil an Sogenannter Care-Arbeit heißt es im Englischen, also die kümmern sich um Angehörige, mhm. die Kinder, kochen und putzen immer noch im Verhältnis mehr. Das heißt, es da ist weniger Freizeit zur Verfügung. Das heißt, Männer können leichter sagen, ach, ich habe um 18 Uhr Feierabend und ich nehme dann an einer Studie teil. Mhm. Während Frauen im Schnitt immer noch viel höheren Anteil von, von sonstigen Arbeiten haben. Das heißt, weniger Zeit haben. Das heißt, man muss sich mehr bemühen. Und das führt aber dazu natürlich, dass viel mehr Männer wiederum irgendwie befragt und irgendwie beforscht werden. Und dann heißt es, naja, wir haben so wenig Frauen gekriegt so.
0: Ja, und vor allen Dingen heißt es dann auch, ja, dann müssen die Frauen sich mehr darum bemühen, an solchen Studien teilzunehmen, ja. anstatt zu sagen, okay, dann müssen wir gucken, wie können wir denn die Studien verändern, dass äh, wir das für Frauen einfacher zugänglich machen.
1: Genau, und das ist ja das Schöne, das ist ja, deswegen, ich bin inzwischen ein großer Freund der, der, der Frauenquote, weil ich glaube, dass du viele Sachen einfach nicht wirst ändern können, weil du es immer leichter sein wird, eine Schieflage, die schon existent ist, ist leichter immer noch zu befüllen, als wenn du sagst, ah, ich muss dagegen arbeiten. So, ne? Wenn du das nicht verpflichtend machst und dann heißt es immer ja, Quotenfrauen und so, ist es auch alles, kann ich auch alles nachvollziehen und so. Aber ähm, ich glaube, du wirst letztendlich nicht drum rumkommen, zu sagen, wir möchten einfach in, in allen Bereichen, dass sich die Gesellschaft so abbildet, weil es für alle Seiten auch gut ist. Das ist ja auch bei. Wir neigen ja immer dazu, so, so, so Frauengeschichten und, und, und Migrationsgeschichten als Gedöns abzutun, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass du Probleme erkennst, dass du einfach in einem Team, was aus Männern, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Schwulen, Lesben oder sonst was besteht, hast du halt alle gesellschaftlichen Ab Geschichten abgebildet und siehst halt, ach guck mal, da ist ein Problem.
0: Ja und solche, solche, solche Teams sind nachweislich produktiver. Ja. Und äh, ich bin ja auch, ich hasse dieses Wort Frauenquote ja auch oder generell Quote bei irgendwas. ich mir gesagt, äh, Aber Menschen funktionieren einfach so, dass du die Normalität, also dass du, wenn du die Normalität verändern willst oder die Realität verändern möchtest, musst du da so ein bisschen mit einer Brechstange ran und musst sagen, wir brauchen erst eine Quote, damit Menschen feststellen, okay, das Unternehmen geht ja nicht vor die Hunde, nur ja. weil da plötzlich eine Frau arbeitet oder der Mann, der da arbeitet, äh, homosexuell ist, dann guck, ja. damit das über, über die Sichtbarkeit äh, Normalität schaffen kann, ja. also damit das normal werden kann
1: und dann heißt es ja immer ja Quote, nein, wir wollen, dass die besten Leute ausgewählt werden, aber das ist das genau das passiert ja gerade nicht, weil Frauen sind im Schnitt ja besser ausgebildet als Männer, also tatsächlich haben wir bessere Ausbildung, einen besseren Studienabschluss, einen besseren Schulabschluss und landen selten in Position, das heißt genau das passiert eben nicht, weil ja. Frauen also teilweise natürlich sind immer noch Frauen, die sagen, ach, ich mache den doch mal lieber irgendwie stehe auf freiwillig zurück, aber ähm, trotzdem schaffst du es halt oft nicht, dass Frauen sich in Firmen durchsetzen können, weil du einfach nicht nach reiner Qualität aktuell urteilst, sondern immer noch so, ach, kenn den Paul, der ist wie ich, so, mit dem gehe ich zusammen golfen.
0: Womit wir wieder beim Unconscious Bias sind, weil äh, das ist nämlich diese, genau diese Fehlannahme, wenn Frauen doch so gut wären, würden wir sie auswählen, ist nämlich faktisch falsch. Genau. Weil nicht nach Qualität gewählt wird. Auch bei Bewerbungsgesprächen, völlig egal, welches Geschlecht man hat, wird nicht nach Qualität entschieden, genau. sondern dein Gegenüber entscheidet durch durch sein unterbewusstes Handeln und sein Bild von Menschen und seine ganz persönlichen Einstellung entscheidet über dein Gedeih und Verderb. Genau. Und zwar zu einem sehr, sehr, sehr großen Anteil. Ich habe da ein paar äh, ähm, Keynotes drüber gehalten, wie, wie krass dieser, dieser dieses Unterbewusste ähm, und die Konditionierung, die du hast, und da kommt auch, wo bist wo kommst du her, wo bist du geboren, wie alt bist du, was bist du eine Generation und so, ähm, wie sehr das darüber entscheidet was dein Gegenüber für Chancen hat, quasi. Genau. Ja. Und da ist es nämlich nicht so, dass, naja, wir nehmen die Besten und da sind halt keine Frauen bei. Das ist Bullshit. Ja. So funktioniert es, so funktioniert der Mensch. Das ist immer sehr schön einfach gesagt und dann ja. hast, das sind auch die Kommentare, die du immer im Internet liest, so, ja, wenn Frauen so gut wären. Nee, Digga. Das ist das Problem ist ein, ja. ist ein ganz anderes. Und das
1: Schöne ist, alle profitieren davon, weil diese guten, diese Firmen, wenn sie dann, ähm, ich mag das Wort divers immer nicht, weil das so ein Modewort ist, aber wenn Firmen gemischt aufgestellt sind, Einfach bessere Produkte machen, da ist dieses Buch auch voller von Produkten, wo einfach ähm, die Leute am Markt vorbeigeplant haben, weil sie einfach gar nicht wussten, dass es Problem das überhaupt gibt und es sind ganz viele Beispiele, bei, ähm, wo du denkst, ja, ähm. Soll ich jetzt eigentlich nochmal gucken, wie dieses Buch heißt? Weil wir reden so viel drüber, da muss es nicht in die Story packen. Ja, ich, jetzt ich kann ja
0: derzeit Leben. mal erzählen, dass ich, das dass immer, wenn, man, wenn wir über dich sprechen, das immer sehr witzig ist und dass du irgendwie so ein großer großer Typ bist, der nicht ganz in seine Hemden passt. Aber das ist ja immer wieder faszinierend dass du mit der mit Abstand feministischste Mann bist, den ich kenne, ohne dabei nervig zu sein. So Also ohne dieses, wenn, wenn, wenn Männer sich für Feminismus aussprechen, das passiert sowieso schon sehr selten. Und dann werden sie ja gerne mal... Ähm, gerne mal dafür abgeurteilt. Hast du das auch? Ich meine, immerhin arbeitest du ja mit einer Künstlerin zusammen und bist teilweise hart genervt. Ich finde es immer so schön, wenn ich dann Anrufe bekomme irgendwie von dir, wo du denkst, ah, ich habe keinen Bock mehr, mich mit alten weißen Männern auseinanderzusetzen. Ja, ja. Das ist immer sehr und, geil.
1: Und das ist halt auch so, ich, mich interessiert das ja auch gar nicht. Ähm, also natürlich, mich interessiert das auch als, als normaler Bürger, weil ich möchte Feminismus und Gleichberechtigung, das ist, alles, ist mir alles wichtig. Aber mich interessiert es viel mehr von dieser von dieser Verbesserung, die Gesellschaft, also die Produkte besser machen. Also ist ja bei Comedians genauso. Wenn du genauso viel weibliche wie männliche Comedians hast, hast du einfach mehr Comedy, weil du eine größere Auswahl. Du verdoppelst, also verdoppel nicht, aber du erhöhst die Anzahl von, von potenziellen Comedians und machst es halt witziger und hast halt eine weibliche Sicht auf Comedy und hast eine ganz andere Facette. Und bei, bei, bei schwul lesbischen Geschichten, Behinderten, am Ende hast du einen bunten Mix, der alle Gesellschaften, das macht einfach die Comedy Fürs, fürs Publikum besser. So.
0: Ja, und ich finde es immer ganz spannend, dass immer davon ausgegangen wird, dass ähm, nur männliche Comedy ist relatable für alle Menschen, aber wenn sobald eine Frau der Comedian ist, ähm, dann sind, sind die Themen ja auch so wahnsinnig weiblich und da können ja auch Männer überhaupt gar nicht connecten. Das wär, höre ich gerne in meinen Interviews, Es ist immer so, ja, sie machen Comedy also für Frauen. Hm. Und ich denke, das wird kein männlicher Comedian, wird gefragt, sag, machst du Comedy für Männer? Der macht einfach Comedy. Und natürlich mache ich keine Comedy rein für Frauen. Das ist natürlich Quatsch. Ja, aber sie haben schon weibliche Themen. Ja, wie jeder Mann übrigens auch männliche Themen hat. Völlig normal. Und klar rede ich über sowas wie die Periode, weil es einfach a, witzig ist und weil b, das Teil meiner Lebenswirklichkeit ist. Und das, das, was Comedians machen, sie sprechen aus ihrer Sicht auf die Welt. Und in meinem Fall hat die Sicht auf die Welt halt Brüste.
1: Genau, das ist ja völlig normal. Man redet ja auch über Rasur oder über... über äh, seinen Schwanz. Genau, ja. was auch immer. So, das Buch heißt, Achtung, Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Und zwar von Caroline Criado-Perez. Ähm, wirklich ein sehr gutes Buch.
0: Ich werde es in, in der Story verlinken.
1: Ja, bisschen, bisschen anstrengend manchmal, weil da sehr, sehr viele Studien zitiert sind, aber sehr, also ich finde es äh, sehr lesenswert.
0: Cool. Vielen Dank für, äh, <lacht> fürs Raussuchen.
1: So bin ich. Ja,
0: ja glaubst du, wir erleben es noch, dass es äh dass es völlig normal wird, also in der Comedy merkt man sehr, finde ich, dass ähm, dieses Thema ähm, weibliche Comedians werden gerne mal übergangen, dass das ein Thema ist, das auch nicht nur Comedians auffällt, sondern in diesem Beitrag da, wo ich markiert wurde mhm. jetzt gerade, ähm, mit diesen elf Kerlen, ähm, da, das sind, da, da, ist, da hat kein Comedian, also kein, kein, weder männlich noch weiblich bisher kommentiert, das sind alles ähm, quasi Comedy-Konsumenten ja. Und äh, Männer wie Frauen, die alle, die, die ganze Kommentarspalte ist nur von Männern und Frauen, die alle sagen: Sag mal, merkt ihr es? Mhm. So, wo ich denke: Das ist krass. Ähm, weil das, da, da merkst du, dass das auffällt. So, das fällt selbst dem Otto Normalsterblichen auf, der sich darin mich nicht mit auseinandersetzen müsste. Genau,
1: weil das aber die Konsumentinnen sind, während während die Macher männlich ähm, so in ihrem, in ihrem also es ist gar nicht böse, die sitzen da ja nicht, und das ist ja das Ding, die sitzen da ja nicht und sagen, ach, scheiß Weiber, die müssen wir alle ausschließen, sondern da sitzen 18 Kerle und eine Frau. Also jetzt übertrieben, fünf, wahrscheinlich sitzen da fünf Männer und eine Frau und sagen so, ey, boah, lass mal Comedians einladen. Dann sagt halt jeder, das ist mein Buddy, den kenne ich, den finde ich super, den finde ich super. Und am Ende sitzen dann fünf heterosexuelle äh, Männer auf der Bühne oder elf sind es ja, sagst du, ne ähm, oder zehn heterosexuelle Männer auf der Bühne. Äh, und keiner meint es böse, weil die das gar nicht merken, sondern die sitzen eben so während der Konsument natürlich denkt so, Alter, ich hab, das ist ja alles irgendwie sehr ähnlich. Also jetzt ja. Comedian A ist nicht wie Comedian B, aber natürlich hast du als... Mann immer eine ähnliche oder sehr bist du sehr schnell in einer ähnlichen Sichtweise.
0: Ja, du hast auf jeden Fall eine männliche Sichtweise im Regelfall, wenn du nicht irgendwie gerade ein bisschen outstanding bist. Ja. So. Ähm, ja. Und ich bin gespannt, ob sich das, äh, ob sich das fühlbar schneller so, ähm, angleicht. Das
1: wolltest du wissen, ob wir das noch erleben, dass ja. das ändern. Ich glaube nicht. Also äh, ne? nein, nein. Ich glaube, ich glaube, dass es in einer neuen Generation viele Sachen anders ankommen schon und, und gelernter sind. Weil jede neue Generation ist ja immer ein bisschen toleranter und ein bisschen weiter als die da, da äh, vor. Ja, Aber und die neue
0: Generation ist auch insgesamt ja. feministischer. Genau. Also die Männer, die da Comedians sind, machen selber darauf aufmerksam, sagen, hallo. Ja. Ähm, man Aber, kann auch ohne Penis ja. lustig sein.
1: Aber ich glaube, das wird noch, also ich glaube nicht, dass wir in unserer Lebenszeit das noch erleben, dass es wirklich eine Gleichberechtigung in der Form gibt.
0: Glaubst du, du selber als der, jetzt mal von außen betrachtet, der Manager einer Künstlerin, hat irgendwann, hast du es einfacher oder es ist es nicht nur Erfolg? Ne? Es ist nur, wenn man mehr Sichtbarkeit und so weiter genau. hat, dann wird es einfacher. klar, wenn du, wenn du durch da Erfolg. bist,
1: das ist ja nicht das Ding. Wenn du, wenn, wenn du Erfolg hast, dann wird es ja immer leichter. So, ne? Also, das mhm. ist ja klar. Hier Man weiß halt irgendwie, öfter du auf der Bühne zu sehen bist und je mehr in Fernsehgeschichten, bist, umso mehr wusste man, ach, guck mal, die kann ja was, die ist ja lustig. So. Aber wie oft ich auch Fernsehmenschen was erzählt, habe, sie die ist total gut in dem und dem. Und dann haben die mir später erzählt, die ist ja oh, super, und nachdem ich sie dann mal irgendwo breit gequatscht hat, also hatte, boah, die ist ja total gut. Weil ich denke, ja, das habe ich dir seit literally drei Jahren übrigens erzählt. <lacht> so, ähm, ein, ein sehr bekannter deutscher, nicht, äh, nicht äh, heterosexueller Comedian hat zu dir mal gesagt, du musst ähm, mich sensibilisieren dafür, oder nee, du musst doch, genau, mich, also wer auch mal deine Medienarbeit macht, dafür sensibilisieren, dass Fernsehredakteure oft nur denken, du kannst das, was sie schon gesehen haben.
0: Genau, also die Ausschnitte, die es gibt, das ist das, was ich kann.
1: Genau, also du bist halt witzig zu irgendeinem Frauenthema, dann kann die halt nur Frauenthemen.
0: Genau. oder du bist halt dick in meinem Fall ja. und deswegen gehen ja auch immer alle davon aus, dass ähm, ich Comedy übers Abnehmen mache und übers Dicksein mache, was ja weiter weg davon könnten wir ja kaum sein, ich die aber meiste auch, Zeit.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, das ist nicht, also es ist auf jeden Fall ein Frauenthema, aber es ist glaube ich auch ein darüber hinaus Thema, also ich habe mal ein Interview mit, wer weiß ich, kennst du Hansi auch im Kuhlenkampf noch, der Moderator, ähm, der hat mal irgendwann, der war ja schon lange in, in Rente, hat er irgendwo ein Interview gegeben oder, oder äh, war schon recht alt und da hat er sein Segelschiff, der hat gerne gesegelt und war in Bremerhaven oder was so teuer sein Schiff und dann kam irgendwie so ein Typ, der ihn kannte natürlich, weil halt aus dem Fernsehen und sagte, was machen Sie denn, ich mache hier mein Segelschiff fertig. Ach, das können Sie? Er sagte, du, du kannst in Deutschland, wenn du moderieren kannst, kannst du halt nur moderieren. Es ist total ja. absurd, dass der Moderator auch ein Segelschiff bedienen kann.
0: Das ist, das ist ein urdeutsches Ding. Da habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal in einem Podcast drüber gesprochen. Das ist so dieses ähm, das Märchen des, äh, Monothe des monothematischen Talents. Stimmt, das hast das, du mir. Das habe ich du dir auch mal erzählt. erzählt. Da, ich, da hab ich sagst, mal eine, hast gesagt oder, oder ich habe da, hab das in irgendeiner in irgendeiner Keynote habe ich da, glaube ich mal. Das ist in der Keynote. Ich habe mal, ich hab mal eine, eine Keynote gehalten zum Thema, auch mit im Zusammenhang von Unconscious Bias, dieses, dass du, dass immer davon ausgegangen wird, du kannst nur eine Sache. Also, wenn du ein Talent hast, dann kannst du nur das. So Du kannst, ähm, also dass derjenige, der gut Geige spielt, eventuell auch äh, sehr gut kocht, ja. ist ja völlig, völlig, völliger Quatsch. Ja. Oder auch ein Bekannter von mir, der ist äh, Grillweltmeister. Und sehr guter Sanitäter, übrigens, beruflich. Okay. Und das ist immer so: Ach, ach das kann der auch.
1: Warum, so. warum hat er eigentlich noch nicht hier gegrillt?
0: Ähm.
1: Das ist ja die spannende Frage. Ja. <lacht>
0: Grüße gehen raus an Kim an dieser Stelle. Kim, du kannst ja mit demnächst mal herkommen und grillen, grillen. weil wir sehr weit auseinander wohnen und gerade eine Pandemie war und man sich nicht sehen konnte und er in der Pandemie als Sanitäter sehr eingespannt war.
1: Ich habe aber auch mal mit dem Grillwaldmeister, das war glaube ich nicht Kim, also ich bin ich mir nicht sicher, das war auf der Gamescom, da macht ähm, auch so einen Grillwaldmeister und da gab es irgendwie Bauchfleisch oder irgendwie sowas und ich dachte, oh, ich mag kein Bauchfleisch. Und es war geil. Alles ja, daran war ja, lecker. Ja. Das ist auch. Ich habe den, hab den
0: kennengelernt bei einem Auftritt im, ähm, ich weiß nicht, ich war irgendwo gebucht und da war er auch, also auch als auch als Act quasi da und ähm, da habe ich ihn kennengelernt und alles, also 80% Prozent der Sachen, die er gegrillt hat, mag ich normalerweise nicht, ähm und er hat mich alles probieren lassen. Und ja, ich, es war gnadenlos gut. Wo ich mir wieder dachte, nee, es ist nicht das Lebensmittel, das nicht schmeckt, es ist die Zubereitung. Wahnsinn. Und wieder wie alles selber gemacht hat. Der hat irgendeine so Currysoße gemacht, die er die 48 Stunden lang auf dem Grill gekocht hat und so. Und hat da irgendwie, hat es auch noch so leicht aussehen lassen und hat sich dabei, ich liebe ihn dafür sehr, die ganze Zeit volllaufen lassen. Das heißt, er war. Hackenstramm, als der da irgendwann gegrillt hat. Und war sehr lustig, sehr unterhaltsam und also super entertaining Typ und dabei auch noch, ähm, auch noch oh. wahnsinnig gutes Essen.
1: Hackenstramm, darf ich nochmal eine Geschichte zum Bitte. wahrscheinlich Abschluss oder so erzählen? Okay. Sehr gerne. Ähm, ich war mal beim beim äh, Barmix-Showweltmeister. Der war mal eine Ex-Freundin von mir, war mal äh, Fachredakteurin für so, für so Hotelfachzeitschriften. Die war ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen. Da war so eine Veranstaltung irgendwo auf dem in irgendeiner Dorfdisco, so eine Großraumdisco zwischen zwei kleinen Orten oder zwischen drei kleinen Orten, wo sich alle treffen, dann auf die Schnauze hauen und sich besaufen. Und da war der Show, der Weltmeister im Barmixen. Im -Bar okay. Und der hat halt die ganze Zeit, der hatte so Dinger da vor sich stehen und dann schmiss der so die Flaschen hoch und jonglierte mhm. damit irgendwie und dann macht er so links, rechts, zack, bumm und dann irgendwie war der, das Getränk fertig. So war, das sah geil das ist sehr aus. Beeindruckend. War wirklich, Schmeckt jetzt auch nicht besonders lecker. Also war gut, aber ich habe schon bessere Drinks gehabt. Aber das sah sehr stylo aus. Mhm. Der hat aber auch scheinbar sehr viel von seinen Drinks selber genommen <lacht> und das wurde immer, das wurde immer lustiger. Seine Trefferquote wurde immer schlechter und da ja, fielen die Flaschen halt hin und so nachts um zwei war der da immer noch am Jonglieren und war Hackenticht. Ich habe mich so bepisst, weil das überhaupt wie das Stylo aussah.
0: Und das war ich halt so, so ein
1: Dorfdisco irgendwo am Land. Und das war von ja. irgendeiner Whiskyfirma bezahlt oder irgendeiner. Irgende, irgende und irgendwas mit dem Eisbären, da hatten sie so, so einen Eisbären hingestellt als Teko und dann, wie es halt war, die Dorfjugend nachts um drei halt mit diesem riesen Eisbären da durch die Gegend gezogen ist, das war alles. Es klingt
0: richtig schlimm und das richtig war gut richtig, zeitgleich.
1: Aber es war währenddessen richtig schlimm, aber es sind auch die Geschichten, die man gut erzählen kann und wenn es nur im Podcast ist, also es ist alles für irgendwas gut.
0: Großartig. Wir brauchen noch einen Namen für den Podcast, Wenn, falls wir nicht einen von den anderen nehmen.
1: Ähm, weil
0: dieser bunte, bunte Potpourri an Themen hier. Hatten, hattest du nicht vorhin irgendwas gesagt? Ja, ja, ich muss es nochmal raussuchen. Ja, wir nehmen irgendwas. Mit anderen Worten, ich würde jetzt Schluss machen. Wir müssen nämlich gleich los, Digi. Wir müssen noch nach Berlin. Berlin. Auch TV-Aufzeichnung und dann ist Bünde diese Woche. Also zur, zur, zur Einordnung: äh, heute ist. Was ist heute für ein Tag? Dienstag, ne? Heute ja. ist Dienstag. Der Dienstag vor äh, dieser Podcast-Veröffentlichung. Genau. Ja, wir machen uns gleich auf nach
1: Berlin. Wir sehen uns also in Bünde.
0: Wir sehen uns in Bünde und nächste Woche in München, Gladbach, Aachen und Dortmund. Genau. Und wahrscheinlich hören dich die Leute dann nächste Woche. Noch und
1: ein. danach übrigens noch, weil immer wieder Leute fragen, wir sind danach sind wir noch in, also wir ist Fall von Nicole, aber ich bin auch bei in Leverkusen, in Mainz und vorher noch in München, in Emmelshausen. Oh ja. Das ist in der Nähe von Koblenz, wenn ich das richtig auf der Kette habe. Und noch in Overath.
0: Das ist korrekt. Und alle Tickets bekommt ihr da, wo ihr alle anderen Tickets auch bekommt. Und generell bin ich mit der Prinzessin-Arschloch-Tour noch äh, bis Mitte 23 auf jeden Fall auf Tour. Es gibt noch sehr viele Termine und für diese Termine gibt es noch Tickets. Ja. Also wenn ihr äh, kommen wollt, dann guckt doch mal in die Online nach, wo die dicke Frau hier hinkommt.
1: Tickets, also beziehungsweise geht auf Nicole-Jäger.de dann bei Tickets gucken. Und dann einfach mal den, den eigenen, man kann da suchen, den, den, den Namen eingeben. Oder wenn man da nicht, wenn man im kleineren Ort wird, einfach mal so runtergucken.
0: Umkreissuche.
1: Um, um, und einfach mal durchgucken oder alles durchgucken. Und ich äh, ich glaube, das bin ich jetzt aber gar nicht mal sicher, ob das die, äh, ich glaube, es gibt sogar, man kann sogar die die äh, als Karte sich bei beim Ticket-Toaster das anzeigen lassen. Ich glaube äh, auch. Oder grundsätzlich bei Eventim einfach äh, sich äh, fürs Abo anmelden, dann kriegst du Tickets, wenn Nicole Jäger irgendwo ist. Weil es ist immer wieder, wie oft ich Fragen beantworten muss, komm nochmal mal nach Bremen. Da denke ich, wir waren doch gerade in Bremen im Oktober. Mhm.
0: Wobei meine Lieblingsfrage, wie jetzt sehr viele online auch schon mitbekommen haben, ist ja, kommst du auch mal in meine Stadt? Ja.
1: Oh, apropos, es gibt noch eine Lesung von, das gerade habe ich gerade die Veranstaltung, es gibt noch eine Lesung von Unkaputtbar und zwar am 7.5. in Dienstlaken. Ich gehe nochmal lesen? Ja, am 7.5. in Dienstlaken. Ach, in, in der Stadt, im, im Dachgeschoss der Stadtbibliothek. Und das ist ja geil. Ja, gibt es nochmal. Das heißt, wer an der Ecke kommt, kann sich am 30.04. Karten für Wesel holen und da das Comedy-Programm sehen und gleichzeitig danach, acht Tage später, die Lesung in Wesel, äh, in, in Dienstlagen sich angucken. Das ist ja um die Ecke. Das heißt, in Wesel und Dienstlagen gibt es das volle Nicole Jäger-Programm. Mehr ist ja, Jäger war nie.
0: Das, oha. Das, ist ja, das ist ja der Shit.
1: Ja, das finde ich richtig gut.
0: Geil, nochmal eine Lesung. Das ist cool, freue ich mich drauf. Ich freue mich sowieso drauf. Zur Start diese Woche. Fett.
1: Hm. Ja, und es wird wahrscheinlich auch die letzte Lesung sein und aber nicht die letzte Live-Comedy. Es wird sehr schön. Hervorragend.
0: Dann äh, vielen Dank dir fürs Mal wieder einspringen. Gerne dieses illustre
1: komme. Ihr, ja, ihr könnt ja mal zurückschreiben, ob es euch sehr ein hart nervt, wenn ich da bin. Es tut mir leid, ich bin nur ein halber filiner Ersatz, aber Also
0: bis bis jetzt ist, äh, sind alle immer sehr, sehr glücklich. Vor allem kriege ich sehr viele Zuschriften immer von Frauen, die sagen, oh, der Marc hat so eine tolle Stimme. Habe ich auch. Hat der Marc eine tolle hab, Stimme. Ich bin generell aber auch, Ach, tolle, hat hat generell aber auch ein toller Typ. Das ja. kommt ja erschwerend hinzu. Absolut, also ich, du, bist der, du bist der Shit.
1: Ich würde mich ficken.
0: Ja, und dieser... Sch <lacht> 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 weißt du, das sind immer so Momente, wo ich denke, nö. Nö? Nö.
1: Müssen wir jetzt schneiden?
0: Müssen, müssen, ja, dich aus dem Arbeitsvertrag raus, würde ich sagen. <lacht> 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 das ist immer, wenn wir gefragt werden, so, sag mal, seid ihr, seid ihr eigentlich, ist das eigentlich dein Mann? Ich immer denke so, wie ähm, ähm, sage ich es jetzt höflich, <lacht> nein, <lacht> ähm, ja dann Ponyo vom Mittelfinger erscheint wie immer jeden Donnerstag überall da, wo ihr Podcast hören könnt und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder, sehen uns in Bünde auf der Bühne, für alle, die nach Bünde kommen. Und äh, den Rest von euch sehe ich irgendwo in diesem schönen Land irgendwo auf der Bühne. Ja. ist mein Fest. Und dein Gesicht muss ich jetzt ein paar Tage hintereinander ertragen. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann mir eine Maske aufsetzen. <lacht> Warum liegt denn da Stroh? Wir hören dann jetzt auch auf. Tschüss, nein, tschüss. <lacht>